0: sagt det för, men vi säger det igen. Hej och hjärtligt välkomna till Fjällvandringspodden. Jag heter Anton Levin och med mig så har jag... Lukas Wennerholm. Tillsammans försöker vi åstadkomma en podcast för dig som är intresserad av vandring, fjäll, vintertur och kanske lite, lite klättring. Och tillsammans så ska vi flytta Storsylens topp till svensk mark. Nu har vi hållit på med det här projektet ett tag och den här armen, den börjar ju växa till sig va? Ja, det är fantastiskt. Jag undrar hur många stenar som har flyttats För, Risken är väl att eh, när, vi, när vi drog igång den här podden Så, så hade snumber att falla Och eh, det mesta av det här skräpet Då blev liksom fast fastfryst eh, ja. Risken är att vi inte får, kan se Någon effekt av vår folkrörelse Förrän liksom, i slutet på sommaren möjligtvis. Precis,
1: förrän man kanske har Försökt flytta snö, men det är ju lite Det är lite förgävest och den ja. försvinner
0: Det vore annars coolt om vi kunde anrätta en glaciär på <laughs> mm, en, eller en tillfällig topp ja. på, på jo, svenska precis. sidan. Ja, vi, vi kanske skulle sikta högre att vi ska rädda Kemenikaisers sydtopp. Ja. Alltså alla, alla tar med sig en spadesnö upp på toppen. Det låter som en genialisk plan. Ja, mm. det, det är liksom en kamp mot klockan. Ja. <laughs> det är li, lite som de här projekten med att man, man lägger presenning på snö som jag inte riktigt har förstått. Jag vet inte om du har sett det här. Nej, jag tror jag har missat det. Att både i Alperna och i Sverige. Eh, jag vet, vi, vi, vid Helogs glasera har man gjort det. Kanske vid Sydenhållandes glasera och vid, vid Björlings glasera som har man gjort det. Att man har tagit vit presändning och lagt på liksom en, i en fyrkant på snön. Ja, men För, det har jag sett. Det har man ju gått förbi. Ja, precis. Ja. Frå, frå, ja, jag vet inte vad man testar men man vill väl konstatera att ja, men presenning skyddar mot värmestrålning. Den vita presenningen. Mm. Och då smälter mindre snö. Okej, okay, ja, bra att ni kom fram till det. Ja. Eh, vad ska ni göra med det här? Är don't know. Nej. Nej,
1: det känns ju dumt att lägga ut så här oändligt mycket plast i naturen för att skydda glaciären. Jo, det verkar ja. som ett sätt att eh, motverka eh, att hålla håller
0: snyggt istället. Man kanske, man kanske ska ha liksom, drönare som hovrar med en presenning så det skapar liksom, ständig skugga över ja. en glaciär.
1: Där har vi det. Ja,
0: Genialiskt. Precis. Mm. Nej, 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 jag vet inte. Men om, om någon vet vad, liksom, vad, vad gameplanen med det här är, jag jättegärna av er. Jag tycker det, det är säkert intressant. Mm. Men ja, mysko. Men det ser onekligen lite skräpigt ut när ja. man ser det. Lukas, vad har du gjort sedan vi såg sist? Ja, lite,
1: lite allt möjligt faktiskt. Jag har... Spenderat ett, ett antal helger uppe i Dalarna och eh, åkt lite skidor, åkt lite skridsk och njutit av eh, lite mer vinter vinterlandskap. Va, vad har du hittat på?
0: Jag började med inledde allting med att ta en sväng till rommel alpin oh. eh, Stockholmsforten i Bålänge. <laughs> Ja, nästan så, för att det går ändå direkt på dit om man vill. Men vi var ett, vi var ett gäng som, som uh, hyrde, en, uh, hyrde en stuga i närheten och åkte dit över en här uh, Fick, uh, fick uh, två riktigt, riktigt fina dagars uh, skidåkning. Jag tycker att det börjar bli lite dyrt där. Tidigare mm. så har min uppfattning varit att de har... har varit lite billigare än Skistores anläggningar men nu börjar även de knapra liksom på priset och, och det liksom kostar över tusen kronor för, för två dagars skipass, vilket jag jag tycker det, det börjar göra lite ont ja. att köpa skipass men, men väldigt bra backa nära till Stockholm så, och liksom man, man tar sig dit på, på två och halv, timmar
1: hur var, hur var snöläget då?
0: Det var faktiskt väldigt bra bland de bästa gången jag har varit där. Än så länge jag har varit där kanske okay. 4-5 gånger. Ja. Och eh, det var ovanligt lite is. Eh, vilket gjorde att vi åkte i princip uteslutande svarta backar den här gången. Mm. Annars brukar ju det vara mycket isigt och sådär. Ja. Det var väl också det var, det var 13-15 minus. Eh, oh, vilket Rekt kallt. Ja, och det gjorde väl också att eh, det var inte lika mycket åkare som vanligt. Nej. Så att man eh, i den... Eh, Svarta backen som jag liksom har som favorit, så var jag ibland ensamåkare. Vilket mm. gjorde att då, då vågade man ju ha lite roligare. Ja, det är ju
1: lyxigt när man är själv och kan liksom trycka på lite och bara åka och njuta.
0: Jo, precis. Inte så att man bara undrar om det kommer stå någon precis nedanför kanten här när jag kommer i, i liksom 50 km i timmen.
1: Gärna, gärna en hop med barn som ja. har samlats. Jo, Kanske inte precis. en svart backa i sig då, men... Man vet ju aldrig ja,
0: det, det kan vara det också Men ja. Eh, ja, vuxna, barn vi, <laughs> vi fattar lika dåliga beslut oavsett ja, ja, Absolut ja. Klättrat lite, sprungit lite eh, Och eh, framförallt den senaste veckan Har jag varit sjuk Och eh, jag trodde att det var en förkylning Men jag är ganska säker på att det var influensa Jag fick, eh, fick liksom feber sen jag fick irriterade ögon Så jag grät Aha. hela tiden också För först tänkte man att ah, men jag kanske kan jobba hemifrån Men sen konstaterade jag att Om jag satt och tittade på skärmen Så började bara rinna i ögonen mm. bara, Nej. Ah, okay. Nej,
1: då, då, då vet man att då är det dags Att faktiskt vara lite, lite sjukskriven Ja, <laughs> ja. precis ja.
0: Ja. Ja. Nej, så det, det var en väldigt tråkig vecka mm, Jag kan tänka mig det Kolla mycket serier Kanske till och med du har varit så
1: pass sjuk att vi inte varit och tränat
0: Eh, nej, precis. Igår var liksom första dagen ja. som jag börjar röra på mig lite.
1: Och för den som inte vet vi fick ju till och med skjuta på inspelningen av podden för att ja. Anton här var lite
0: dålig. är vi nog eh, bägge glada för. Ja, jag tror också det. Ja. <laughs> så vi får höra Anton när han säger något. <laughs> ja, precis. Specialavsnitt. Eh, i, fram I framtiden kanske vi gör något avsnitt sjuka, men då lägger vi sitta på länk och mm. kanske inte vara riktigt lika sjuka som jag var.
1: Ja, och eh, idag då, i dagens avsnitt, så tänkte vi att vi skulle eh, ta oss för första gången bort till ett mycket populärt fjällområde Nämligen Kebnekaise Men vi tänkte inte att vi skulle ta sig upp på toppen, eller hur?
0: Nej, precis Och vi bägge har ju en ganska, ganska liksom vad ska man säga, långvarig och, och djup relation med det här fjällmassivet ja. eller För mig i alla fall så ligger det väldigt varmt om hjärtat
1: Ja, samma för mig verkligen Jag har varit där ett flertal gånger
0: och det är en plats som jag känner att, att jag alltid vill återvända till. Eh, ja, men jag tycker ju om att det finns en social samvaro eh, mm. vid Kaiser vilket kanske inte alla tycker. Men framförallt att man kan välja. Alltså du kan umgås med människorna några dagar, ja. Sen kan du dra ut och vara helt för dig själv några dagar. Och sen umgås med människor igen. Du måste liksom inte välja. Nej. Eh, utan du kan göra precis som du vill och det gillar jag. Man kan liksom eh, utgå därifrån. Det är det är så nära liksom, ett chamoni vi kommer i Sverige. Ja, precis. Men så häftigt. Det finns ju både
1: mycket fin vandring området. Men det finns också mycket klättring. För den som tycker det är roligt. Och, och är man där på vintern så kan man topptura. Det är verkligen ett så här... Man får allt som fjällen har erbjuda på en plats. Ja, det är fantastiskt. Utom och, liftar. Utom liftar, ja. Men det, det kanske man kan... Eh, Slippa faktiskt. Ja, ja. Vi vill nog inte ha några lyftar till Käpniskaise.
0: Nej. <laughs>
1: Enligt tycker jag i alla fall. Nej, jag håller med. Mm. Ja, så i, i dagens avsnitt så ska vi få följa med på en av mina absolut första vandringar i, i fällområde. Eh, precis som för väldigt många andra så, så Käpniskaise lockar ju för att. Det, finns, det är ju Sveriges högsta topp, liksom. Och det är ett område som är väldigt, väldigt känt. Man vet att det är ganska lätt att ta sig dit. För att det finns liksom anordnade bussar som tar sig hela vägen ut till den här startplatsen. Och ja, det är allmänt känt. Och det finns en, stort, en stor fjällstation som man vet att man liksom kan, kan hänga vid om det skulle vara dåligt väder och sådär. Så, där. så att det här är ju verkligen en. En plats som, som blir lätt tillgänglig att åka till. Vandringen som, som jag gjorde då, det var jag och Malin som hade bestämt oss att vi ville givetvis göra en, en topptur upp på Kebnekaise. Men vi ville också passa på att vandra lite mer. Så vi gjorde en, en vandring runt hela Kebnekaise-fjällmassivet. Du har väl också varit lite mer runt omkring området, eller hur? Inte bara vid toppen.
0: Ja, precis. Jag har ju jag har ju dock aldrig varit på, kan man säga, kungsledens sidan av Nej, massivet. Okay. Ja. Jag har ju liksom, jag har varit fram till Signichocka, jag har varit vid, vad heter det, Silverfallet, tror jag det heter. Mm. Och liksom, men, nere vid... Eh, Ja, skit i det. Jag har också varit uppe vid Tarfala och liksom uppemot mot i kammen. Men jag har liksom aldrig sett baksidan av massivet Nej. på riktigt. så.
1: Ja, Det har ju inte jag heller då på grund av väder, Men mm. <laughs> det kommer vi till. Ja. Ja, men lite kort för den då som inte vet, vet så mycket om Kebnekaise så är det ju då Sveriges högsta topp. Den är 2097 meter och då är frågan om den fortfarande är det, som det är en Precis. glaciär på toppen som Precis. håller på att smälta bort.
0: Den är olika hög. <laughs> ja, exakt.
1: Men, men eh, än så länge så är ju fortfarande den högsta toppen fortfarande sydtoppen som är den här glaciären. Precis,
0: och åtminstone en majoritet av året.
1: Ja, exakt. Och ibland så smälter den ner i nordtoppen. Men, men oftast så är den den högsta toppen. Båda ligger ju i det massivet i alla fall. Mm. Det är ju ett som jag nämnde ett väldigt väldigt populärt resmål eh, bland annat för att man kan besöka Sveriges högsta topp men också för att eh, man kan besöka SDFs Kebnekaises fjällstation och det är ju en av SDFs största fjällstationer skulle jag säga och mm. också en av de äldsta. Eh, mm. Den har stått där i, i över hundra år, den äldsta delen av byggnaden så att det är en ett, en gedigen plats som har besökt så länge.
0: Ja, alltså mitt favoritrum på fjällstationen är ju den gamla delen. Ja, det är väldigt här, mysigt. Man har den här öppna brasan och de djupa fönstren som man liksom kan sitta i.
1: Och då, för den som inte varit där alltså, det är ju en, den är ju byggd i sten eh, med riktigt tjocka väggar eh, så att det blir ju verkligen lite gammalt, gammalt feeling men väldigt, ja, väldigt mysigt. Mm. Kebnekaise, det ligger långt norrut. Det ligger i Kirunas kommun i Norrbottens län. Och det vanligaste sättet som man brukar ta sig dit på det är att antingen åka buss från Kiruna eller att köra bil dit själv. Jag skulle säga de två vanligaste alternativen. Har du tagit dig dit på något?
0: <skrär> jag har tagit mig dit både med, med bil och med buss. Ja. Nattåg och kört hela vägen och sådär. Ja. Jag, jag har aldrig åkt helikopter Jo, jag har åkt helikopter in Har du gjort eh, det? Såhär? Ja, Aha. jag har gjort eh, Och helikopter ut eh, Jag har skickat packning med helikopter Jag har sprungit leden mellan Nicka Lukta och Kevin Kajse Jag har mm. gått den ja, all, Alla versioner liksom ja. Ja, Jag har eh, faktiskt eller, aldrig jag... åkt helikopter. Förresten, jag har aldrig åkt skoter Nej. Det vore, vore spännande Men åkt men, de... båten också, såklart På tiden innan de byggde den här nya eh, Restaurangen där Mm. Så åt jag på Lapp Donalds. Det var, liksom en, det, det var en så här bucketlist-grej för mig. <laughs> att de på Lapp Donalds.
1: <laughs> Ja, det är väldigt roligt. Ja. Och eh, man, man går ju då, för att ta sig in till, till Kevnikajserfjällstation, så eh, från Nickalukta där bussen stannar och där bilparkeringen är, så är den 18 kilometer lång promenad in. Eh, och det går även att åka helikopter Från Nickarlokta till Kevnikajs på sommaren Och det är För den som har svårt att, svårt att ta sig in själv Eller om man Helt enkelt har lite bråttom Eller känner sig lite lat så kan man åka helikopter in Precis. Men man får ju betala en slant för det såklart
0: Och jag vill, jag vill lägga in en brasklapp här ja. För att jag hade ju väldigt tydliga åsikter Om helikopter i fjällen i ett annat avsnitt mm, Ja, det. absolut absolut Jag är en hycklare, men det finns Dels så tycker jag att eh, det, det förkastas ur liksom ett, ett utsläppsskäl, absolut. Mm. Men framförallt att eh, alltså den är förutsägbar för renäringen. Mm. Det funkar liksom väldigt bra med hur man hanterar renen och det finns tydliga säsonger. Däremot om man tittar på heliskiing, eh, alltså när man eh, flyger helikopter för att åka skidor Då kan ju helikoptern åka vart som helst och sen så ja. skidåkarna åka vart som helst. Och det är ju det som liksom stör renan. Och det är ju desto mer problematiskt.
1: Ja, och sen tror jag också att den, den, den främsta anledningen till att den här helikoptern flygs det är ju att flyga in varor till fjällstationen. Ja. Mat och, och dryck och, och allting som behövs för att driva den och sen flyga ut soporna. Ja. Så det är ju inte att transportera folk som är den främsta anledningen för helikopterna. Och sen är det är ju för att hålla igång kallstationen. Mm. När jag och Malin planerade den här turen, det var ju ja, jag tror det är 6 år sedan, kanske 5-6 år sedan, och sånt här. Då var vi båda eh, ganska oerfarna, felvandrare. Eh, vi hade ju spenderat en hel del nätter i tält och sådär, och varit ute, och, eh, ja, ute i friluftsliv, men in, inte spenderat så mycket tid uppe i så här, högfjällsmiljö som ändå Kemlikajs är. Och sen var vi ju dessutom fortfarande studenter båda två. Så för oss var det viktigt att den här turen den kostade så lite som möjligt. Eh, vi gjorde ju då inte helikopterturen bland annat. Eh, men framförallt så kände ah, jag kände mm, vi har inte riktigt råd att köpa en karta. Nej, det måste vi undvika. Så vi, vi skrev ut så här fyra, fem ja. blad från... Eh, från eh, lantmäteriets kartor ja, ja. eh, och så ritade vi in då vi hade tänkt att vi skulle gå ja. och sen plastade in dem i såna här klassiska små
0: plastfickor ja.
1: och så eh, Hur
0: förslöt ni plastfickorna här? Med
1: tejp. Ja. Mm. Ja. Det funkade faktiskt helt okej. Okay. Ja. Det regnade ju större delen ja. av den här turen så att eh, kartorna var bara lite förstörda. Ja. Ja. Men, men det är gick bra. Så att det, det är ju då ett, men jag skulle verkligen rekommendera att lägga om 100 kronor som det kanske kostar att köpa en, en riktig, en riktig fältkarta ja. som överlever både väder och vind.
0: De håller länge och de är vackra.
1: Ja, och det är också roligt att ha sitt ja. hemma och titta på och sådär. Eh, men förutom det så hade vi också. Ingen av oss hade liksom ett riktigt ett tält som var så här. Kanske bra att ha i, eh, i fjällmiljö där det blåser lite mer och så. Så vi lånade det ett gammalt klassiskt fjällräventält av Malins föräldrar. Och det är ett sånt här eh, åsryggstält. Alltså det är det alldeles klassiska.
0: In, inte ryggås. Är det ryggås. Ryggås är ju de här triangulära. Ja, okej. Okay. Jag, jag, jag tror det heter så i alla fall.
1: Okej okay då. Ja. Ett sånt tält i alla fall. Mm. Och det var säkert från den här, den här klassiska äh, ljusblåa färgen Och äh, det var nog tält som varit med åtminstone sen slutet på 80-talet i alla fall. Så att det var en riktig klassiker. Och så lånade vi lite ryggsäck och sådär. Men det var, det var, det var kul liksom att kunna återanvända grejer liksom.
0: Men det, vet du vad mycket det vägde? För de kan ju vara ganska lätta.
1: Mm. Det, var, det är det som var grejen. Det var ett förvånansvärt lätt helt. Ja. Det tog inte så mycket plats. Nej. Och det var väldigt litet. Och den hade en, en superintressant konstruktion för själva Tältpinnen. Liksom, för mm. det var liksom två så här, stänger som höll mm. upp den här ryggen på taket. Och de, de gick liksom att, så här plocka isär i tre delar och lägga så här, lägga rören i varandra. Ja. Det var ja, en cool design. Och de var faktiskt, det var ett lätt tält. Ja. Men, men det har inte bara fördelar. Nej. Det finns ju en anledning till att tälten inte ser ut så längre. Ja. Men vi kommer nog till det också. Jag kände ganska mycket att ah, men det, det känns tråkigt att bara åka alla dessa mil upp till, till Kebnekaise och bara gå in och ut och gå upp på toppen så det vore ju roligt att faktiskt göra någon mer vandring så vi sökte runt ganska mycket så här på de klassiska internetforumen som, som används för, för fjäll, svenska fjälltur och sådär och var vi var inne på utsidan och kanske någon annan sådär och då var det någon som tipsade om att man kunde gå runt hela Kebnekaise massivet på en tre eller fyra dagars tur och då kände vi direkt, wow, det här måste vi göra. Jag bara, oh, det här. Det kändes perfekt.
0: Det är så fantastiskt med, med, med erfarenhet. Då släpper ju liksom de här det där tunnelseendet i vikringen. Ja. Med erfarenhet så kan man ju bara titta på kartan och konstatera, jag kan gå vart som helst. Ja. Men utan erfarenhet så är det liksom bara... Eh, Nej, man har ja. ingen aning. Nej, liksom. precis. Man har
1: ingen aning. Och eh, har man då inte heller en felkarta hemma och kanske inte heller är så van vid att titta på en felkarta mm. så vet man inte riktigt vad man får, kan Nej. eller vad som är rimligt att gå och hur, hur är miljön. Liksom. Ja. Alltså vi var väldigt osäkra och kände verkligen så att ah, vi, måste, vi måste veta att det är hyfsat lätt, gott, mm. liksom att någon annan har gjort det här innan. Men så fort vi såg då att någon rekommenderade det här och sa att det var vackert och ändå lite utmanande, då kände vi, då kände framförallt jag direkt bara, yes, det här ska vi göra. <laughs> och vi bestämmer oss faktiskt att vi ska ta bilen upp den här gången. Så vi, vi, lå, vi lånar en bil och det är cirka, cirka 15 timmars körtid ungefär, så det är ganska långt. Det är, det är många mil att köra. Och eh, vi när vi kommer dit så är klockan runt så här, eh, sex eller sju
0: på kvällen så att
1: det är fortfarande ljust ute så det inte blir mörkt. Men man har kört bilen i liksom, ganska många timmar och är lite mose sådär.
0: Körde ni på en dag? Mm. Oh. Och ändå var framme så tidigt. Ja, Då vi...
1: måste ni ha startat. Ja, vi startade mitt i natten. Ja. Ja. Mm. Men så torrade vi som att ja. eh, sova i bilen sådär. Men när vi kommer fram så, så har vi tur. Det är strålande, det är helt blå himmel. Mm. Det är ganska varmt och det är vindstilla och det är en, liksom en, en, en riktigt bra fjälldag. Ja. Liksom. Och vi känner oss så här, wow. Det är, som det är första gången vi ser de här stora fjällen ja. som ändå finns runt det här omgivningen. Så var det väldigt, väldigt häftigt. Liksom. Verkligen. Så vi hoppar i bilen och... Och på oss våra förberedda väskor och börja då knata på den här leden som går från Nicka in till Kebning Kaisers fjällstation. Och eftersom klockan är ganska mycket och vi är väl då hyfsat ovana så, så går vi inte jättelångt. Vi, vi knatar kanske fem kilometer eller något sånt här mm. in på den här leden och bestämmer oss för att slå upp ett tält. Slå upp ett tält då. Mm. Och vi lyckas ju såklart Slå upp det precis bredvid en av de här stora jockarna som rinner där uppe. Eh, och det, det kan ju i första anblick kännas som en jättebra idé. För att man bara, åh det är så vackert. Man ser vattnet och sånt här. Men efter en liten stund så upptäcker man att de är ju jäkligt högljudda. De, ja. Det brusar ju riktigt mycket. Och vi slår upp tältet ganska nära. Det finns ju eh, en bro, en ganska stor sån här... Eh, Hängbro som går ja, förvandrad, då som går mm. över en av. Jag tror det är i det här fallet, i som kommer ner. Ja. Men så blir vi, vi, ja, det är den första bron där, om man vet vad den är någonstans. Så ser vi på ett tält. Ja, så det är, ingen, det är ingen liten jock som bara liksom. Låter
0: lite trevligt Utan en forsa ja, ja,
1: ja visst, och den, den är ju Säkert där vi sluttat där är den är ju Utan över, det har sett så här 20-50 meter Bred liksom. mm. så den är ju stor Där, mm. den är ju också väldigt vacker Så vi tänker ja. att det här blir ju perfekt Men äh, ja Kanske inte. Men är man så trött eftersom man har kört bil i 15 timmar så sover man gott ändå. Mm. Ja. Men vi lagar lite mat och har en supertrevlig kväll där.
0: Gött. Ja, det blir ju ändå som vitt brus. Jag tänker att det är nästan mer störande mens man är vaken än när man sover.
1: Ja, jo, men det är det ju. Men jag tycker ändå så här med att man, man lär sig att det blir ju inte riktigt lika hög kvalitet på sömnen nej, när, det här, gud, det nice när det är så här högt. Det menar mer när det är helt tyst och ja. bara så här. Man hör lite vind och man är kan njuta av ja. att vara lite själv och inte vara i storstadsmiljö. Mm. Den här vägen då, in från Nyckarlukta det är ju en, en väldigt välgod stig. Den är ganska bred. Man ser ju det att det, man är ju knappast den första som har gått in här. Utan den är väl förberedd vilket är väldigt skönt om man inte har gått så mycket i fjällen förut. Det är en superbrant fjällsida som man passerar in under som heter Garmans Bhakti. Eh, och den är verkligen en en helt vertikal fjällsida Som, som sträcker sig upp ganska, ganska nära leden där man går Det blir liksom är det, är det ens första upplevelse av Så här höga fjäll Så är det verkligen så här Nästan lite skräckinjagande När man, man ser hur den kommer upp framför en liksom.
0: Precis Bakti eller pakte Betyder väl också brant fjällsida
1: Ja vill jag säga
0: på det. Ja, precis. Mm. Nej, men det, Väldigt det, det, många av, av
1: fjällen ja. har ju ett namn som slutar antingen på Bakti eller Bakti.
0: Och det brukar generellt sett vara bräntade ja. fjäll.
1: När vi vaknar upp här morgonen efter så har värdet fortsatt varit super, super bra. Det är stor sol och vi kan verkligen njuta av att då gå in till Kebnekaise. Och efter att man har gått, jag tror det är cirka en mil va. i kilometer och sånt där så finns det en liten båtterminal eh, där man kan eh, åka det ja, men där finns, ja. där finns en brygga och, eh, från den här bryggan, den här mm, och där kan man åka båt en liten bit längs, längs elven som går ja. där och det är väl för att spara lite på benen men också för att man får fantastiska via ner från vannet
0: så det är väl typ 5-6 eh, km. Mm. Eh, och det, det? 350-400 kronor per eh, ja, passagerare tror jag det är idag eh, och eh, drivs av eh, familjen Sarri Mm.
1: Har du åkt med
0: båten? Ja, det har jag gjort en gång
1: Hur är utsikten från...
0: Nej, men den är väldigt fin Framförallt när man kommer in i, den, i det ring, liksom ringlande floddeltat ja. Och den liksom, det sig Båten snerklar sig med den här snerklande floden ja, Det är väldigt, ja. väldigt fint Så det är absolut rekommenderat att pröva mm. Ja, jag har faktiskt aldrig åkt med den Mycket så här...
1: Man bara, jag ska gå.
0: Ja. Jag tycker också att hela den här vandringssträckan är väldigt fin mm. och är värd att gå. Jag tycker också det. Jag tycker ju att man känner nästan inte att man tar de, alla de här höjdmetrarna. Alltså, det kommer ju lite backar och så. Men det är inte så här jättebrant. Jag, jag minns det inte som att jag någon gång tyckte att det var en så här tung vandring Nej. På den där stigen. Utan höjdmetrarna nästan kommer gratis.
1: Ja, det är väldigt lätt, men ofta jag tänker också att det är för att man har um, när man kommer fram så är man ju oftast ganska pigg och igång ja, liksom. Ja. Sen är det ju värre när man ska gå tillbaka, men då upplever jag att man, man går nästan lite ner för spacke, jo, Så då är det lite lättare. Ja. Men när vi går in, då då var det ju jättevarmt, alltså det var jättefint väder och eh, vi har eh, Nästa lite så här uttorkade. För att man bara lite för lite vatten med sig. ja, liksom, ah, Det är inte så långt till nästa, nästa ställe där man kan hämta vatten. Mm. Men på något ställe där så, så lyckas man ändå gå lite torr. Liksom. Men eh, man ska ju inte klaga på att det är fint väder. Eh, men vi, vi knatar hela vägen in till, eh, till Kebnekaise själstation dagen därefter. Eh, för att vi har planerat att vi först ska göra toppturen. Men eh, toppturen är uppe på Kebnekaise sparar vi till ett annat avsnitt. Men vi slår upp vårt tält, en liten bit från fjällstationen. Det finns ju lite regler här för hur man får lov att tälta. Det finns en ganska klassisk liten sluttning, en liten bit bort från fjällstationen. Där majoriteten, skulle jag säga, slår mm. upp sina tält. Precis,
0: för att det är myggfritt. Precis, det är lite, lite blåsigt där va? Ja, precis. det är lite, lite blåsigare men framförallt slår man upp tältet i kitteln så är man ja. ju hyfsat skyddad från vind. Slår man upp det på platten ovanför, då är man ju väldigt exponerad. Ja. Men ja, migfritt i alla fall. Men vi går ner lite grann, vi, vi, vi går ner liksom bakom
1: fjällstationen ut på platten nedanför, för vi hade ju så himla fint väder och det var liksom helt helt vindstilla i stort sett så vi kunde liksom tälta, då kunde man tälta var som helst. Ja. Men man kan märka det att är, är det inte vindstilla, vilket det ganska sällan är då är ju tältmöjligheterna är lite mer begränsade framförallt om man har ett sånt här lite äldre klassiskt tält och den första sträckan av vår planerade tur då runt Kebnikajsa massivet, då ska vi gå från fjällstationen upp till Tarfala stugan, har vi tänkt och det här är ju en tur som, som man rekommenderar att göra från fjällstationen om man bara är där för en topptur för att det är ju en fantastisk vacker dal man går Så om man går från fjällstationen så kommer man tillbaka över till en, ytterligare en sån här hängbro som går över eh, den här tarfalla jocken. Och det ni säger är också supervacker. för man går ut på den här bron så är det kanske ett, ett 30 meter dropp ner till, till själva jocken och så är det sån här superbranta eh, klippsidor.
0: En sån här kanjon som jag har pratat om i Exakt. tidigare avsnitt. Ja. Den
1: här man ser verkligen hur, hur vattnet har skurit ut en, en renna i stenen. Liksom ja. så här. Det är väldigt häftigt. Och det är en sån här plats man känner wow. Man är rätt tacksam över att det finns en bro här. För ja. hade det inte funnits en bro då, då vet man inte hur man skulle ta sig över. Då ja. har man fått gå mycket mycket längre ner och söka vardag över den. Men ja. det är mycket vatten som ja. rinner här. Så vid den här eh, bron över så svänger man uppåt i dalen, så man börjar liksom knata uppåt mot den lite mer miljön och då går man som i en, en ganska djup dal och i början så är det väldigt fint och väldigt mycket växtlighet, det är ganska grönt eh, och det rinner liksom som små vattendrag ner längs sidorna lite överallt liksom. så det är väldigt mycket vatten och det är väldigt fint och så knatar man i, i takt med att man går uppåt så ser man hur växtligheten, liksom, den inte dör ut, men det blir mindre och mindre... Tryckstillbaka. Ja, verkligen. Och det blir mer och mer blockig terräng. Liksom. Och här börjar det bli ganska brant. Har man inte vandrat så mycket förut så, så kan det nästan kännas lite, lite brant att gå här. För man går ju, det går lite, det snirklar sig lite upp och ner. Och sen är det ganska välgått så att det är också ganska löst, liksom, mycket
0: krusigt mm. och
1: sådär. Men det är fortfarande helt klart värt
0: att, att gå upp här. Tidigare så var det ju så att det fanns en en elledning, alltså elledningsstolpar som gick den här vägen också. Ja. Vissa stolpar kanske till och med stod kvar, det minns jag inte. Man, man hade i alla fall en sån här luft, luftledning upp dit. Mm. Men i och med att den här, liksom, den här dalen är, har ju väldigt branta sidor. Så liksom, ja, vart annat för tredje år så kom det ju en lavin som drog ner liksom en av mm. de här stolparna. Så till slut gav man ju upp med det där och... Drogen jättefull men fungerande elledning på backen som mm. historiskt ser liksom stort svart rör nu som ligger efter backen, så är det då elen som försörjer Tarfalla forskningsstation och Tarfalla stugan med, med el helt enkelt. Precis. Och eh,
1: när man börjar komma upp lite närmare Tarfalla stugan, då övergår terrängen till att bli väldigt blockig eh, och väldigt mycket sten. Så man går från det blir, det blir lite det här klassiska månlandskapet som man pratar så mycket om eller som vi pratar ganska mycket om att det blir väldigt mycket stenar och block som man hoppar över och nästan ingen växtlighet alls och dalen breddar även ut sig ganska mycket om man får lite mer och lite större utsikter och då ser man den här forskningsstationen som ligger uppe vid uppe vid Tarfalla och det är en forskningsstation som bedrivs av Stockholms universitet. Och man har väl eh, historiskt hållit mycket koll på glaciärerna. Va? Det är framförallt ja, glaciärforskning precis. man har på med. Och permafrost. Ja. Och det drivs fortfarande verksamheten. Alltså Så är, den är aktiv. Och forskningsstationen, den ska man inte gå till. För att där, där, där jobbar ju folk. Liksom.
0: Ja, Men man får ja. faktiskt göra besök där. Men man bör gå in och kolla på deras hemsida för hur man ska gå tillväga för att få att göra ett besök. Där. Ja, precis. Man... Men, men, det, men det, det står på deras hemsida att de välkomnar besök, men eh, kanske inte spontan besök. Nej,
1: nej, men precis. Det ska man nog kolla upp. Men leden eh, går, inte, den går inte in i forskningsstationen utan den, den går en liten bit borta ifrån. Eh, men man går förbi där och efter ett tag så, så kommer man fram till Terfalla stugan. Och från Tarfallastugan så ser man Tarfallasjön eh, som sträcker ut sig. Det är en ganska liten sjö men den är liksom så riktigt djupblå liksom, och, och verkligen iskallt och helt klart vatten. Mm. Eh, det, det är verkligen en syn. Och så ligger den liksom mitt i det här stora stenröset. Liksom. Det är som en liten kittel med bara kajsten och så den här sjön då.
0: Precis, och sen så ser man ju ser storglaciären, man ser isfallsklaciären mm. lite längre norrut ja. som är liksom lite mer, ja, men, utifrån namnet, den är lite mer dramatisk. Det är så här stora, seracker kallas det, Med stora isblock som liksom, man ser att den håller på att välta över. Exakt, liksom. och, det,
1: och den liksom faller hela vägen ner i den här sjön. Ehm, vilket är en, ja, är en riktigt häftig ja. syn och man har man aldrig sett en glaciär förut. Så det är verkligen respektingivande för det är enorma isblock liksom som man ser. Och man kan inte föreställa sig hur man någonsin skulle kunna gå på en glaciär. Och just precis där kanske man inte heller ska göra det. Och, och tittar man över Tarfalla sjön rinner, den, den smalnar av och så rinner den ner och blir Tarfalla jocken. Och tittar man över den så är det som, det går som två ryggar upp i glaciären av sten- och så är det glaciärdar på varje sida om de här ryggarna. Och där går lite, lite klassiska så här klätterleder. Precis. Där det brukar gå mycket kurser och sånt på de här.
0: Precis, på södra och norra Klippberget.
1: Som de heter, precis. Och man ser även upp hela vägen till, till Kebnekaise. Men när vi går, då...
0: Var det snöfritt?
1: Ja, det var snöfritt, ja. ja. Jag
0: har ju gått över det där stenfältet när det har varit... Det är tre decimeter snö Som man oh. går igenom Ja, oh, man går runt och
1: halkar <laughs>
0: Ja, eller, och du vet, det är ju liksom hål mellan stenar mm. och skit, Så mm. man får super försiktig När man oh. verkligen sätter ner fötterna Ja, oh, det, när, var, vi, det var hemskt När vi gick där så var det definitivt snöfritt Jag tror det var i
1: lite senare på säsongen ja. Om det var i slutet på juli eller augusti Eller något sånt där som vi gick där Men vi passerar förbi tar falla stugan direkt Och börjar knata förbi sjön Och då kan man gå på, på den högra sidan av sjön där då glaciärerna inte faller ner eh, där kan man vandra och det går en markerad led och den är då markerad med här små stenrösen liksom. eh, men den finns även utmarkerad på kartan så kan man gå runt hela sjön och så kommer man som till, bort till en liten ja, det, det är en morän led, vilket är en eh, i stort sett en grusrygg ja. en grus eh, som sticker upp i marken och den kan man då knata upp på bredvid bland det, Och det är här leden går. Man ser det. Det är många som har gått här förut. Liksom, så att det är, det är som en upptrampat stig nästan i den här grusryggen. Och för oss så är det här det brantare och lösa, vi har gjort. För att den är på, på, på den tiden, för att den är ganska. Den är ganska brant. Och det är också väldigt liksom, väldigt grusigt. Man liksom, tar ett ett ja. kliv och så känner man hur, hur foten så här, den, den drar iväg lite grann, ja. liksom, ner i grusen
0: Man tappar en tredjedel av varje steg
1: Ja, exakt, och det är, det är väldigt svettigt att gå här, framförallt om man har ganska mycket packning på ryggen så kan det bli lite bökigt Men vi vandrar upp längs den här ryggen och när man kommer upp längst upp så är det ett litet snöfält man måste passera för att liksom komma upp och runt in i nästa dal Oh ja, snöfältet, det är väl kanten på glaciären, är det? Eh, men eftersom det går en markerad led här så känner vi oss ganska säkra på att man, man, man kan gå här utan att behöva gå ut på glaciären. Ja. Och vi hade bara några, några hundra meter längs det här snöfältet för att komma runt. Men det var lite oballigt då, vill jag minnas. Vi tyckte det var lite annorlunda bara hur oh, och kan man gå på glaciären, liksom. Vi visste ingenting. Och tyvärr har ju värdet här slagit om lite för oss. När vi kommer upp på toppen av den här eh, moränryggen så ser man ju ut över hela Tarfala dalen. Eh, man ser den sjön och man ser både forskningsstationen och, eh, och själva stugan. Det har börjat regna lite grann och sådär och det börjar bli ganska kallt. Eh, Tarrfalladstugan ligger ju ändå på lite högre höjd så det är ju inte alls lika varmt som det är nere vid Købnikarises
0: vill man ha dåligt väder i Svenska fjällen så är ju en utmärkt plats för att hitta det. Och vill man ha sol så är det ofta, kan man kalla sig fjällstation, för det, du får ju verkligen helt olika väder. Ja. Och det är ofta så att molnen fastnar liksom kring de höga fjällen och mm. liksom fjällstationen kanske klarar sig och får lite mer uppehåll. Precis.
1: Jag kan också känna, just att det är, så, att det är en så otroligt stenig miljö, eller mm. sten och is, så blir det då det här lite gråare vädret... Ja. Så det är inte jätte, 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 så en jättegränsen inbjudande känsla. Nej. Utan man kan verkligen känna sig bara Åh, oh, nu är jag på en plats där jag inte riktigt hör hemma. Liksom. Att det är så här, det kan bli verkligen bli så här riktigt grått och kallt när liksom, ja. man känner sig inte så välkomnad. Och det är ungefär det här värdet som det blir för oss. Eh, men eh, vi, vi fortsätter en liten bit till. Och när man kommer upp över eh, ja, morgonryggen eh, så framåt då så kan man se ganska långt in i nästa dal och där finns även en, en liten sjö som heter Svarta sjön och eh, den är sannoliken helt, helt svart liksom. den är nog ganska, jag vet inte hur djupt den är men det är någonting med det här vattnet som gör att den blir liksom så här, riktigt, riktigt djup blå nästan mm. helt svart framförallt då i det här lite, lite gråare värdet som vi hade
0: Precis, som mörka stenarten som finns här också.
1: Ja, det där är ju vad det som påverkar hur mycket mineral i vattnet. Eh, och här uppe är det, det är väldigt stenigt. Eh, ganska mycket block och sådär. Och kanske inte det man i första hand tänker sig att det är så tältvänligt. Men som tur var ser man ju inte först på den här platsen. Utan det har ju vandrat många andra här förut. Och eh, man har byggt upp sådana små så här stenvallar. Och jämnat ut ytor där det faktiskt går att slå upp tälten så vi slår upp eh, vårt tält på en sån här liten en liten platå där det finns en liten stenvägg och då kommer vi till det här då med nackdelen med de här lite äldre eh, tälten som bara står upp med två pinnar är att de kräver en ofantlig mängd med eh, snören och tältpinnar liksom mm. och, eh, Ja, eller, ja, eller, ja tält, eller. tältlinor och även liksom så här baspinnar ja, för att hålla uppe ja, hela tältet Jag tror säkert att det var så här bara 20 stycken bara för att hålla uppe tältet. Liksom. Och eftersom det är sten så går det ju inte att trycka ner dem i marken utan man blir, ju ja, man blir så illa tvungen att knyta dem runt stenar. Ja. Eller liksom så här klämma fast dem under stora stenar. Så det tar ju lite tid för oss att slå upp det här tältet och verkligen göra så att det känns vindsäkert. Men till slut så får man ju upp det. Det är fördelen är att det är ju ett lätt tält eh, men inte helt, inte helt lätt att slå upp alltid. Så vi, vi lagar middag upp i vår tältplats och eh, sover gott som vi har vandrat ganska långt, ganska många höjdmeter upp till Tarfala så det var en, en varm, fin vandring under dagen.
0: Såg ni något av eh, Kaskar Zabaktes, eh, sydvästkam sydvästkamm här i, i tältplatsen eller var det för dåligt väder? Ja det var
1: lite för dåligt väder, det var lite dimmigt men framförallt så med våra Printade kartor från, oh. <laughs> från fjäll, Lantmateriets hemsida så, så visste vi inte så mycket om vilka Vad som Nej. fanns att titta på liksom. Utan vi var mest bara så här, Överväldigade av att det var liksom stora Bergsidor och berg överallt Omkring liksom. så vi, vi funderade Inte så mycket på vad som var vad Och vilken fjällsida som var vilken ja. och, så här, och identifiera vad som var ryggar och kammar och sånt där ja, det, var lite, ja, det var lite innan vi lyckades vara mer intresserade av eh, bergsklättring och sådär
0: men det är, en, det, är en, det är ju ett ganska dramatiskt berg som är ganska brant. Mm. Och brukar sägas vara den svåraste av Sveriges 2000 meter stoppar att ta sig upp på. Och sydvästkammaren är liksom då eh, liksom en sån här list, eh, mm. led att, att klättra upp för. Eh, och där det också har skett en helikopterolycka för ungefär 20 år sedan. Där man skulle genomföra en räddning av några klättrare och helikoptern kraschar in i väggen. Precis här där ni tältar ungefär så finns det en så här, minnestavla efter ja, den olyckan.
1: Väldigt hemskt att det har skett. Framförallt under en räddning också att det blir, ja. istället för att bli någon som blir räddad så blir det bara en värre olycka. Ja. Ja, väldigt hemskt. När vi vaknar upp dagen efter eh, uppe, vid, ja, uppe vid den här svarta sjön. Då, då har tyvärr eh, vädret eh, dragit in och blivit lite till det sämre. Det är ganska dimmigt så att man, man ser inte så långt fram som då är en sån här topparna här runt omkring. De är liksom de är långt försvunna uppe i molnen. Vi ser natt egentligen ner till, till den här svarta sjön. Leden. Eh, Svår orienterad led då den, den går längs längs sluttningen på en av en av bergssidorna som går upp mot Kebnepakte det. det regnar och därmed så blir alla stenar ganska hala så det tar oss ganska lång tid att liksom så här kravla oss förbi den här, den här delen av leden och vi känner verkligen att ojojoj, oj, oj, har vi tagit oss vatten över huvudet nu för att nu känns det som att vi är långt upp i det här bergsmassivet och det är ganska långt mellan markeringarna så, här, så vi känner oss lite osäkra. Men som, för den som funderar på att vandra här, det är ju i en dal mm. så det är ju svårt att gå vilse. Man kan ju inte gå så långt åt sidan för där kommer bergen att sätta stopp för den. Liksom. Ja,
0: precis. Om man nu inte känner sig lite äventyrlig. Det finns ju ett alternativt vägval att göra här. Mm -hmm. Där ni är. Mm. Och det är ju att gå över drakryggen. Eh, som det, det är ju då ett, ett väldigt långt berg. Som går, om man
1: men den kommer lite längre ner från där vi ja, är. Men, jo, ja, kanske, men den kommer ja. där, ja. Precis. Exakt.
0: Så det, det är ju ett turalternativ för det som vill eh, testa något ännu mer utmanande. Ja. För det, den... Eh, den ska vara hyfsat enkel att ta sig över. Man får använda händerna lite men inte liksom riktig klättring. Så, som jag Nej, har precis, förstått. Det behövs
1: ingen klätterutrustning för det. Ja, jag har precis. en kompis som har gått där. Man behöver, man behöver väl ha ett, eh, ett hyfsat äventyrligt mindset. Ja. Men man behöver ingen speciell utrustning för det. Och så är det väl trevligt om man har lite bra väder också. Ja. Så att det blir njutbart. Ja. Men efter att vi har eh, tagit oss förbi den här ganska branta sidan. Och kravlat över alla de här stora blöta hala stenarna, eh, så kommer man till som en lite smalare eh, passage. Och det är i den här passagen som man... Då kan man se drakryggen om man vet om man ska titta någonstans. Och när vi kommer dit så är det väldigt dimmigt. Och vi är lite osäkra på var, var går egentligen den här leden. Och känner, tittar på våra kartor och... och Ja, vi ser ju här att här till vänster så ska det dyka upp en, en, en glaciärsida. Och, och till höger ner så ska man se ett, ett litet floddelta. Men vi ser inte så mycket alls utan det är mest bara dimmigt. Så vi går på lite grann. Vi ser att det kommer sådana här små rösen som, som markerar ut stigen. Och vi fortsätter fram över den här blockiga terrängen. Och plötsligt så, så blåser, blåser dimman lite bort. Och då ser man hur den här glaciären som är... Det är, som en lite, det är en liten del av glaciären som heter ett glaciär man ser hur den plötsligt dyker upp och den är, känns som att den är väldigt nära och vi blir båda ganska så här ganska överväldigade oj shit, där var den liksom. den vill man ju inte gå nära den känns väldigt läskig och skrämmande men då vet vi åtminstone att vi är på rätt väg vi sänger raskt av bort från glaciären för den ska man inte gå mot om man går den här leden och så kommer man ner då till ett litet eh, floddelta där det rinner ganska mycket vatten. Så här, här fortsätter liksom leden utöver det här lilla här vattendraget och alla småbäckar. Och sådär. Så här tar vi av oss skorna och eh, försöker att eh, vad, det är, det är synd att kalla det för ett vad för det är inte så djupt, det kanske är upp till... Eh, Ja, dagsöver visterna. Men det är djupt nog för att man skulle bli helt dyngsör av fötterna om man skulle gå ner med, med skorna. Så vi, vi vill inte ha blöta fötter. Så vi eh, gör som man då inte ska och eh, var där fota. Eh, och det här var då eh, det har vi inte läst att man inte ska göra. Så att ja. det tycker vi funkar bra.
0: Vi håller på att göra lite research kring att skada sig i fjällen. Ja. Och det, 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 det var en person som delade med sig av sin turberättelse att eh, han hade eh, vadat barfota och skurit upp foten. Mm. Ja, det, det
1: rekommenderas inte att vadda barfota just för att man ser inte ner genom vattnet. Om man vet inte riktigt vad man sätter fötterna på och det finns hög risk att man trampar på någonting fast. Mm. Men vi slipper det. Ta oss bi vårt lilla flordelta och eh, utan skadade fötter. Lite blöta, lite kalla fötter men, eh, men åtminstone torra skor och, eh, och eh, hela fötter. Vi knatar ner och då kommer man till en dal som heter Goberwaggy. Jag eh, kan ju inte lova att uttalas riktigt så. Jag är inte så bra på mitt samiska, samiska uttal är inte så bra. Men den är helt, det känns verkligen som att man har skurit ut en halv cirkel den känns som att den ser verkligen helt rund ut liksom, när man kommer ner här och även terrängen börjar bli lite lite lättare för det är fortfarande stenar blockiga stenar men de är lite mindre och de sitter hårt fast liksom, så det är ganska lätt att, att gå på och det som är roligt är här att vi känner bara wow, äntligen lite lättare terräng att gå på, det är inte så halt, Gå går fortare att knata över de här, de här stenarna, där. blocken är mycket mindre då möter vi ett, ett par. En tjej och en kille som går det motsatta hållet. Så då ska de alltså upp och ut mot motstärfalla. Vid den här tiden så då är jag tror att klockan är. Ändå börjar närma sig eftermiddag i alla fall. Så att klockan är kanske tre eller någonting sånt. Mm. Och vi har ändå vandrat i kanske några timmar i alla fall och känner att just den här biten vi har gått, den var ju ganska tuff liksom att vandra. Den här killen han är vid supergott mod och tycker att det här är toppen. Hans tjej är inte alls lika peppig. Hon, hon känner med bara åh nej, åh nej. Det var hemskt jobbigt att gå här. Vi... Vi känner inte alls att det här var någonting vi tyckte var så roligt.
0: Jobbigt, det var jobbigt att vara så osynkade.
1: Ja, ja det, vi tyckte lite synd om dem. Och då, fråg, då frågade de så här, ja ah, men hur, hur är det att gå vidare där ni kommer ifrån? Och vi bara vi beskriver det, mm, ja det är lite jobbigt, det är ganska stora block och det är lite halt och sådär. Och de bara, ja okej, då. Men vi måste ju ta oss till Tarrfulla för de hade ju inget tält med sig. Ja. Eh, så det är, de...
0: det är sköna är ju å andra sidan. Man kan ju vandra dygnet runt. Det är ju...
1: Exakt, det blir ju aldrig mörkt. Nej. Men värdet kan ju fortfarande ja. vara eh, inte så roligt. Lite kallare på nätterna. Ja, det småregnar fortfarande lite grann när ja. vi är ute. Men det har liksom, dimman har blåst bort och sådär. Men, eh, så att det kommer att lite, åtminstone vara lättare att hitta. Men då beskriver de för oss att eh, vidare ner i dalen så är det också ganska jobbigt att gå. Och tänker vi, ja okej okay, tänker vi Ja får vi kanske förbereda oss på att det kommer att ta ganska lång tid Och så beskriver vi för dem att Ja det, det, är, lite knö, det är lite knöligt att ta sig upp här och alla stora blocken men det kommer att gå fint sådär Så vi vandrar neråt i den här eh, Halvmånformade dalen Och vi tycker att det är toppen att ja. gå här Det är, jätt, det är superlätt superlättgott och, ja. och, oh. ja, och vi reflekterar direkt över att oj, oj oj de kommer få det tufft Det här gänget, vi undrar du, vi, vi vet ju inte vad alltså, som ja, Vi vet ju att det gick bra för att det var ju ingen Inga stora räddningsprodrag och sådär. Men, men, men vi undrar hur många timmar det tog för dem att gå ja. tillbaka. Och hur njutbart det var. Ja. Just också att alltså, de inte hade något tält. Så de var ju så illa tvungna att ja. gå hela vägen.
0: Har man bara vandrat till log landsträng tidigare kanske ja men, ja men det räcker väl att man bara har vandrat i liksom den södra fjällkedjan mm. då är ju lederna betydligt plattare och liksom det är mindre stenigt och ja. sådär och så kommer man hit det är betydligt mer sten och brantare stigar och sådär det är ju klart att man får ju lite olika perspektiv och då mm. kan det vara så att det som ser väldigt tillrättelagt ut för en kan ju kännas väldigt brant och läskigt för en annan. Ja,
1: verkligen. verkligen. Det, här, det här med att, det så att trippa fram över stenar, mm. det är ju liksom en liten lite av en konst liksom, att ja. vara beredd på att de när som helst kan rulla omkring eller om det är fast. Liksom, så Men man lär sig också ganska fort att gå på sten tycker jag. Mm. Det, är en, det är något som kommer ganska snabbt igen. Men vi vandrar ner i den här dalen och, och vi börjar närma oss det här vindskyddet som heter
0: Kopertjocka. Man kan också säga Kopervagge. Det är ju ett, det är ett försvenskat uttal av gobir.
1: Det är lite lustigt att det finns, det finns nästan alltid två namn ja. på toppar och dalar i i, i fjällmassiven. Det ena som är det, det mer samiska namnet och det andra som är den försvenskningen som fortfarande låter, det låter fortfarande inte som svenska om man inte är, är, är van bor lite längre norr ute. Precis. Vi börjar närma oss det här vindskyddet och vi känner att oh, det har väl nog gått bra det här. Vi börjar väl slappna av lite grann och precis då så tar Mar Malin tillfälligt akt och trampa ner i en liten bäckfåra och får hela, hela, sin, hela sin högra sko fylld med vatten. <laughs> så lite otur hade hon där nästan, nästan kunde vi få torra fötter hela vägen men eh, icke då Utan Malin fick då gå med, sin, med foten så här klafsandes ja. i skon
0: gött när det bara är bara alltså, ljud ja. på ena foten mm. ja.
1: så när vi kommer ner till det här vindskyddet och då har ju miljön gått från att vara den här steniga terrängen till att återigen blir ganska grön med det här liksom, eh, härliga mosthäcket, liksom, fjällvegetationen. Så betydligt mer välkomnande än, än den steniga terrängen. Vi är ganska blöta, vi är ganska kalla. Och eh, jag har i min eh, stora kajka fyllt den med lite extra vikt. Nämligen eh, jag har plockat med mig lite ved från stugan som jag har gått och släpat på hela dagen. För jag tänker att det kan vara trevligt att slå upp en liten eld så när vi kommer till Koperchocka eh, vindskyddet så smiter vi in där och eh, använder då den här veden för att faktiskt eh, göra en liten eld i den lilla kaminen och eftersom vi har burit med oss den själva så använder vi inte nödveden här men,
0: eh, men då, det, fan, ni kan inte vara många som bär ved i ryggsäcken till fjälls det, nej. Det, jag kan tänka mig förr i tiden så gjordes det säkert en del men idag på, på ja, men sommarturer de kan, de kan. Det är nog inte många som gör det Jag kan säga
1: att det här är den enda
0: gången jag gör gjort ja, det. Ja. För att vi,
1: och jag har varit rätt trött för att min mm. viska den var rejält tung. och Jag lärde mig efterhand att här behöver inte, man behöver inte ha med sig ved. Nej. Det är kanske inte är värt att bära på framförallt. Men just precis när vi kommer ner till den här stugan så är vi faktiskt ganska nöjda över det här. För då kan vi ju vi göra en liten eld och vi, man blir ganska snabbt. Det ganska varmt mm. i det här vindskyddet. Vilket är super, super skönt. Så vi hänger upp våra kläder och låter dem torka lite grann. Och värmer oss lite grann. Vilket är bra för Malins då kalla fot. Som har gått, i, det gått då en timme eller två i den här blöta. Efter att de trampade ner. Så vi värmer oss där. Käkar, käkar middag i, i den här, här lilla stugan. Och tar en välförtjänt paus. Och efter det här så. Men vi stannar inte och sover där utan vi, vi fortsätter gå en liten bit till. Och då går vi bort mot, eh, mot stugorna eh, som ligger på vägen tillbaka. Då. Då, har vi näst, då har man gått runt nästan hela där, eh, stora delar av Kabnekajsa-massivet och sett det från baksidan. Eh, och när vi kommer ganska nära Singis så att man ser så att man ser stugorna då, eh, då tänker vi att då är det dags att slå upp tältet. Och då har också värdet slagit om igen och blivit eh, superfint. Mm. <laughs> så nu är det plötsligt blå himmel igen. Eh, klassiska de här väderomslagen och sker så fort liksom. det kan vara dimma regn och solsken eh, på samma dag mm. så vi slår upp vårt tält där och har sovit gott efter en, en dags vandring och eh, funderar mycket över hur det gick för det här andra paret som antagligen fortfarande är uppe och stökar runt i, i, i de branta eh, klippiga eh, bergssidorna där uppe vid Tarfala och tänker att vi är ganska glada för att vi kommit ner i lite mer låg terräng där det är mycket, mycket hemtrevligare Sov en god natt och sen dagen efter det så går vi från Singi tillbaka till Kebnekaises fjällstation och då går man ganska långt ner i dalen i lite mer lite mer grönt fjälllandskap men Singi Zingi tjocka som är ett, ett rejält fjäll en ganska stor bergsida som dyker upp då, till vänster om oss då det är också väldigt vackert att titta på liksom. och den är väldigt rund det är som en, är som
0: en klump
1: ja exakt, det är som ganska brant längst ner och så rundar den av mot toppen så det är liksom inte ett så spetsigt berg men det är ändå väldigt brant och väldigt stort så häftigt att gå förbi verkligen sen fortsätter vi då att vandra hela vägen upp till, till Kebnekaises fjällstation igen och vi passerar fjällstationen, vi kanske går in och dricker en kopp kaffe och sen knatar vi vidare tillbaka för att det börjar bli dags för oss att Åka hemåt igen. Så vi går en liten bit tillbaka längs den här leden som när, går i Nicolukta.
0: När ni gick på, på den här leden mellan Singe och Kepnekajse mm. eh, kikade ni någonting på kanionerna. Nere efter leden eller efter det här den här floden som går där eller jocken som går där. Ja, nej, vi gjorde faktiskt inte det. Eh, jag har varit där en annan ja. gång och gjort det.
1: Eh, för att det är ju väldigt häftigt. Ja,
0: för de är ju, de är ju, ja men alltså kanjonen där uppe vid, vid korsningen, den är ju cool, men mm. den här är ju tusen gånger coolare, för den här är ju verkligen formad av vattnet och så, silkeslen. Liksom. Ja,
1: det är ju en av... Eh, vad är det de heter? Ja. De här, eh, när man går längs leden så, så finns det en, en ett känt utsiktsmål som man kan gå till från fjällstationen eh, som heter Jättegrytorna. Ja, eh, och de ligger där. Ja. Och vid ett annat tillfälle så har vi varit ner och tittat på dem. Och det är verkligen som att han beskriver det. Vattnet har skurit ut jättestora, lustiga formationer Precis. i Men
0: Det är liksom nästan som när man kan se bilder från Jordanien. Och du vet så här... Att, att, ja, men det gör man ju så ofta. Nej, men sandstenen är mm. så ja. formad som liksom efter vatten. Ja. Och det är lite samma, samma grej här. Att, ja, nej, det, det är fantastiskt. Jag skulle... Ger min högre arm nästan för att få se det utan vatten. Tänk... Ja, det är helt ont, Ja, precis. Ja. Tänk och se det. Det vore ju. Tänk att vandra där nere. Det vore så coolt.
1: Ja, det har varit väldigt häftigt. Men man ser ju det de här formationerna i stenen de är liksom. där vattnet en gång rann. Ja. Så de formationerna man kan se, där rinner inte vattnet längre utan vattnet har idag påbörjat att såga ut nya formationer liksom ja. ner i den, den nya kanjonen men man kan se var vattnet en gång har runnit det är ja. väldigt coolt ja, så man, man passerar ganska mycket där är det flera stycken små broar och sådär som man passerar ja. när man går Ja just det. men innan vi kommer fram till, till, till fjällstationen så har som det har regnat ganska mycket så är det väldigt mycket vatten om man går i ett så här lite djunglandskap. Med så här små djungbuskar. Små liksom och så går leden mellan alla djungbuskarna. Och eh, vi ser att det finns en liten bro. Eh, som ska gå över då ett lite mindre vattendrag. Men på båda sidorna om den här bron. Så är det fullt med vatten. Så att det, det är som att det står en liten bro mitt ute i en liten sjö. Ja. Och eh, vi har ju inte så mycket val här då. För vi måste ju ta oss över den här lilla här sjön. Så här, här gör vi återigen det Klassiska ja, barfota. Ja. Men här är det lite bättre för här är det mer som det är sand. Ja. Så, att det är ju inte så det är ju inte så hemskt att gå på det är ganska mjukt. Eller snarare, så här, det är lite äckligt att gå på. Det är så här, det är kladdigt och lite ja. slämmigt. Liksom, och man, man vet inte riktigt var, hur djupt det är. Så att det var ändå för att det var flera hundra meter. där Det var helt, helt överrunligt med vatten. Ja. Liksom.
0: Och det här området brukar ju vara väldigt blött ofta. Ja. Det är liksom omöjligt att hålla sig i. Och med lite hålla sig torr i princip
1: Ja, Men det är ju väldigt roligt att de har ställt ut en bro här För att ja. man ska kunna gå över ett litet vattendrag Men, men allt var bara ett enda ja. stort vattendrag Eller ett jättedeltat med vatten Så det var ju en upplevelse Men det är ju svårt att liksom, ta, ta ögonen ifrån Dels alla formationer som vattnet som har, har skapat under året Men också eh, hela liksom, felsidan och allting man ser Ja det är en, en fantastisk plats att vara på du har, men du har vannat förbi vid, vid Singe då antar jag då. Det har varit.
0: Jag har inte varit ner, vid, ner till liksom stugorna. Men jag har varit eh, nere ja, men på, vid foten av Singe i princip. Ja, okej. Okay. Att blicka upp mot eh, Tolpagornis stora liksom svarta eh, triangelformade eh, vägg ja. eh, som ser sjukt ut. Ja. Eh, det är också väldigt, väldigt mäktigt.
1: Tolpagornis är ju... Ett av de här bergen som man ser från Kevin Kaisers fjällstation. och Eller till eh, och med från Nickarlokta. Ja, man ser det hela vägen från Nickarlokta. Och det har ju en otroligt eh, distinkt form. Det, är ja. som, det ser verkligen ut som ett här triangelformat klassiskt berg. Nästan hela vägen upp till toppen. Mm. För i toppen ser det som en stor krater.
0: Precis. Som har liksom
1: ur. Liksom. Vulkankrater. Liksom. Ja, så det är som en ihålig topp. Man skulle ja. kunna tro att det är en vulkan, men det ja. är det ju då inte. Och det, den går man ju förbi när man går från Singi upp till Kebnekaise. Och det blir verkligen att man återigen går, som du beskriver, bredvid en så här helt brand. Eller helt nästan vertikal bergssida. Väldigt häftig upplevelse. Och i, i veckans anekdot så ska vi få följa med på Kebnekaises första bestigning. Och det passar väldigt bra. att Eftersom den inte gjordes längs den klassiska vägen upp på Kebnekaise. Utan den går ganska nära där jag och Malin vandrade. Och den personen som brukar anses vara första bestigaren av Kebnekaise. Det är en fransman som heter Charles Rabot. Eh, och det är alltså den Rabot som har gett namn på en av de glaciärerna. Eh, som man ser går upp mot Kebnekaise. Och Charles Rabot gjorde 1803 slag i saken. Med cirka 100 km att vandra in till Kebnekaise så begav sig en fyrapersoners expedition iväg från Bugholm i Norge. Eh, och de hade som mål att vandra 30-35 km per dag. En gedigen sträcka får man säga.
0: Ja, på den här tiden framför allt.
1: Ja, eh, och eh, med sig till hjälp hade de en häst som de bad lite grejer på. De reste enkelt. De hade enbart med sig en uppsättning med en uppsättning metallikbestick och kaffepanna samt
0: två koppar. Precis, så de hade alltså en tallrik, liksom en Ja.
1: Så att de fick liksom äta i, i omgångar. Ja. Och de hade med sig corned beef, te och gevär för att jaga. Jag vet faktiskt inte riktigt vad corned beef är för något
0: inte det typ pressat köttbrändning ja. <laughs> typ nej, men det är väl en konserv ja. liksom eh, som ingen Ingen i vår ålder skulle äta men så man kanske om man, om man är liksom född på 40-50-talet kanske man ja. har större chans att uppskatta det.
1: Och det var väl en av de få sakerna som fanns som var konserverade då. Ja. Man åt inte så mycket frystorkat misstänker. misstänka. Nej, nej Och man lyckades eh, faktiskt eh, fälla lite ripor som man sköt eh, för att dryga ut maten under tiden man var ute. Och Charles Rebaud reste tillsammans med Jon Larsson, eh, Per Abrahansson och Hans Monsed. Som var fyra stycken. Eh, som var på den här turen. Och man tog inte alls den vägen som, som den populära Västra Leden är idag. Utan man gick ifrån. Eh, där Kopers vinskyddet idag står. Det var där man hade sin utgångspunkt när man gjorde sin bestigning. Och dagen de anlände så var värdet utmärkt, det var varmt och strålande sol och med tanke på värmen och att Rabbo endast hade med sig ett par byxor så valde han den här dagen att lämna dem vid tältplatsen. Så han hade alltså idén om att han ska bestiga Kemnikajsi då för endast kalsonger och med två av sina följeslagare så här kommer då en litet citat från eh, som han skrev ner från turen när man under två månaders färd över glaciär utan tillbud när man traficerat 20 forsar i dålig bark utan att göra skeppsbrott, då säger man sig att mänskligheten består av två kategorier, folk som har tur och de som inte har det och man inordnar sig i den första kategorin ända fram till den dag då man slutligen kullerbyttan kommer Fantastiskt. Ja det är väldigt roligt. Bland lös sten och snö så tog de sig upp. Eh, och stenar stora som fotbollar kommer flygande förbi dem. När de tar sig upp längs den här eh, glaciären. Stön var hal och dåtidens skodon eh, var inte särskilt imponerande. Man klev igenom snön om och om igen på vägen upp. Men i den fina eftermiddagssolen så tog de sig till toppen. Cirka klockan sju på kvällen. Då var temperaturen cirka 0 grader. Så att man kan tänka sig hur kallt det var om man bara var där uppe i ett par kalsonger. Så förhoppningsvis så var det väl inte allt för blåsigt så att de frös, frös benen av sig. Och vid midnatt så var de åter nere vid sitt tält igen. Och här konstaterade man att man hade tre dagars mat kvar för hela expeditionen. Så då var det hög tid att ge sig tillbaka till civilisationen. Och det är ju imponerande då för att det fanns ju knappast någon... Eller något annat inom Nej. nära Precis.
0: Ja, De hade ju flytt i alla fall och var med sig gevär Så att ja, man skulle det. Liksom tryta, så de kan ju försöka rädda upp situationen på något sätt. Ja. De hade, de hade ju, troligtvis inte svält i alla om det inte var så att man hade slut, på, slut på, på ammunition.
1: Ja, tänker jag. Det är inte några enorma mängder djur och riper som Nej, rör sig i de här omgivningarna Så det hade nog varit lite av en sältkost i alla fall
0: Men En, en liksom reflektion om det här det är ju att eh, dåtidens eh, liksom upptäckare Som han väl ändå får liksom ses som Även om det såklart har varit andra människor på den här platsen innan honom mm. Det är ju till exempel så att man har hittat eh, liksom en offerplats uppe på Kibnekaise inte vid toppen, men nedanför toppen Så det kan ju vara så att det har varit samer Som varit uppe vid ja. toppen också Men ändå så är det ju så att det, är en, det, är, det här var ju en otrolig expedition På den tiden, för det här var så Extremt liksom eh, men, Remote ja. eh, Så extremt långt från civilisationen Liksom 10 mils eh, anmars för att ta sig in till Till liksom fjällfoten ja. Och eh,
1: Inga broar och inga trättarledare ledare, nej. ingenting. Knapp några kartor
0: ja, fanns det Och dessutom, men, idag så har vi, vi har utrustning som är på en helt annan nivå. Mm. Uh, generellt sett skulle jag säga att människor har större vandringskompetens än vad Rabot hade. Man har troligtvis, men, har man vandrat ett tag, uh, då har man ju liksom, men, man kanske har gjort ganska många tältnätter och ganska många vandringar och sådär. Ja medan på den här tiden Så man var liksom inte ute och vandrade Varje gång man var lite ledig Och framförallt man var inte ledig lika ofta Nej. Väldigt många av de här tidiga Vandrarna var ju inte så erfarna Egentligen utan hade Väldigt mycket tur och väldigt mycket Mental styrka
1: Verkligen på jakt efter ett äventyr ja. Rebo har ju då getts eh, Credit för att vara den första på toppen Men det är ju omöjligt att veta Vem som faktiskt var först ja. upp eh, Kan ju mycket väl ha varit någon tidigare om man nu har, vill ta sig upp i den här ödestigna miljö, miljön. Ja. Och, och anledningen till att man gick från Norge är ju också för att eh, det var ännu längre och oländigare att gå från Sverige svenska sidan, för det fanns ju liksom ingenting inom någon, någon nära, på något nära håll liksom, vägar. fick och man ju
0: starta i Kiruna.
1: Ja. Och det är ju ganska många av Mils approach. Det. Ja. Mm? det var den lilla
0: anekdoten. och med det så börjar ju veckans avsnitt rulla mot sitt slut glöm inte att prenumerera på oss i ditt flöde vi som gör den här podden heter Anton Levin och Lukas Wennerholm och om du uppskattar det vi gör sprid gärna ordet så att vi kan fortsätta prata om vandring från våra vardagsrum vill du komma i kontakt med oss så hitta oss på Instagram under Fjällvandringspodden. Och jag heter Anton på Instagram. Och Lukas heter? Lukas Svenaholm på Instagram. Så tack så jättemycket för att du har lyssnat. Och ha en fantastisk vecka.